Y hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí en un nuevo capítulo de Crossing Empire. Aquí, como pueden saber, su compañero Sebastián, aquí preparándoles este chismecito, que de nueva cuenta no va a ser chismecito, pero va a ser una historia bastante interesante acerca de los asesinatos de la familia Hinter Heibeck. Esta familia Hinter Heibeck es básicamente en Alemania y podrán conocer un poquito acerca de cómo es uno de los misterios que no se han podido resolver hasta el momento podrán sacar sus propias condiciones a conclusiones, sorry y aparte de ello se van a poder topar con la misma cosa de que siempre me ando trabando con las palabras <ríe> pero vamos poco a poco, ¿no? entonces uh, muchas gracias a todos los que han seguido nuestro contenido muchas gracias a todos los que han estado haciendo las suscripciones, las donaciones a todos los que han estado dejando sus comentarios en la parte de, de YouTube, a todos los que vienen de YouTube muchas gracias les mandamos un saludo y un besote bastante enorme. Y ahora empezamos por el comienzo. <ríe> vamos a ponernos serios y vamos a hablar de los asesinatos de la familia Hinterheibeck. Los investigadores policiales de todo el mundo resuelven una, cantidad, una gran cantidad de casos criminales cada año, pero a algunos se les llegan a escapar. Quedan enquistados sin haber hallado un culpable para los hechos acontecidos. Al anochecer del día 31 de marzo de 1922, seis miembros de una familia campesina que tenía una granja a 70 kilómetros del norte de Múnich fueron asesinados de una forma extremadamente violenta. Cuando se interrogó a los vecinos, estos explicaron que el padre, Andreas Gruber, había explicado días antes que sobre la nieve había hallado unas huellas extrañas que salían del bosque hasta la casa, pero no volvían y que no correspondían a nadie de la familia. También había hablado de pisadas en el ático, un periódico que nadie había comprado y la pérdida de un juego de llaves. Asimismo, mencionaron que una criada se había despedido hacía seis meses porque de que la, grafa, que la granja sorry, <ríe> estaba embrujada. Cuando hacía ya cinco días que nadie veía por la pequeña aldea de Quebec, fue a ninguno de los miembros de la familia ni a la nueva criada Tres vecinos se dirigieron a la granja para ver si todo estaba bien. Al llegar, encontraron el pequeño Joseph, de dos años, muerto en una cuna y el cadáver de la criada en la cama en su habitación. En el granero encontraron los cuerpos del padre, de Andreas, la madre, Casilia, que era su hija viuda de Victoria Kreber, y la hija mayor de esta, de siete años, llamada también Casilia. Todos habían muerto a golpes de pico o cazuela. Además, Victoria presentaba signos de estrangulamiento. La muerte les llegó en el acto, excepto la pequeña Casilia, en la que se encontraban signos de que había tardado horas en fallecer. Todos los cuerpos habían sido tapados de una u otra manera. El niño con una falda de su madre, la criada con una sábana y los graneros con las pajas. Ahí con ellos los habían ocultado de su manera. Tardaron cinco días en encontrarlos debido a que consiguió un fin de semana de por medio y los vecinos habían visto salir humo de la chimenea. Alguien estuvo en la granja viviendo esos días, comió ahí, alimentó a los animales y ordeñó a las vacas. Otro vecino, que se acercó a arreglar el tractor de la familia, que se encontraba a las afueras de la granja, no observó nada raro en esos días. De hecho, hoy se nota unos cartalones acerca de las muertes. ¿Y qué había ocurrido? ¿Quién había asesinado a la familia? 
y se bajaron todo tipo de hipótesis desde que fue un robo, fue un asesinato ritual o un crimen pasional y lo primero se descartó ya que se encontró mucho dinero en la granja y el novio de la hija se mostró que no, había, que no podía haber sido. Aunque la investigación reabrió el caso del incesto entre Andreas y su hija Victoria, por el que habían sido condenados tiempo antes, los métodos de investigación de aquel momento eran muy primitivos y la policía no pudo hallar al culpable. Un grupo de investigadores hace unos años reabrió el caso. Aunque no pudo cerrarlo debido a que muchas de las pruebas se perdieron durante la guerra mundial, los testigos habían fallecido y a pesar de todo, querían haber hallado al culpable aunque no lo hicieron público. El nombre para protegerlo a todos los descendientes. Este fue el resumen básicamente y ahora vamos a meternos un poquito más a detalle, ¿sale? Los asesinatos de Hen Bayer corresponden a un homicidio masivo cometido en una pequeña granja ubicada entre las ciudades bárbaras de Inglostap y Schoenfarta. <ríe> Realmente hasta estoy poniéndolo como me suena el nombre ¿eh? <ríe> porque no estoy, no soy de Alemania. Que esta se encuentra a 50 kilómetros al norte de Múnich, que era como había comentado, y durante la noche del 31 de marzo de 1922, en el lugar, los seis habitantes de la finca fueron asesinados por medio del pico o azuela, y los crímenes parecen aún sin resolver. Seis víctimas fueron Andreas Gruber, que en ese caso tenía 63 años, la esposa Casilia, 72, la hija viuda Victoria Gabriel, 35, y los hijos Casilia, de 7 años, Joseph, de 2, ama de llaves que era María, que era la criada, tenía 44 años. Genfayek nunca fue el nombre oficial de ningún lugar. Fue utilizado para descubrir a la granja, describir a la granja que está situada cerca de la aldea de Genfayek y que fue encontrada oculta en unos bosques. Pocos días antes de los homicidios, como había mencionado, el granjero Andreas Gruber le contó a sus vecinos sobre el hallazgo de unas huellas extrañas en la nieve que salían del bosque circundante y que se dirigían hasta la casa. Ninguna de ellas tenía regreso de nuevo al bosque y también alertó sobre haber oído pisadas en su ático y hallado en un periódico en su porche que nadie de la familia reconoció. El juego leyó desde la casa, se había perdido días antes de los asesinatos y ninguno de estos incidentes fueron informados a la policía. Seis meses antes, la anterior ama de llaves había huido del lugar, aduciendo que la casa estaba embrujada, que era lo que siempre le dije ahorita. Le explicó que oyó voces extrañas y otros ruidos en los alrededores de la casa y la nueva criada, María Mancaber, arribó a la granja el 31 de marzo y pocas horas antes de que se cometieran los homicidios. Entonces fue básicamente su primer día, ¿no? Y en su primer día pues la mataron. No se pudo esclarecer qué sucedió exactamente aquel viernes al anochecer. Se cree que Andrés y su esposa Casilia, así como su hija Victoria y su nieta, también llamada Casilia, fueron atraídos a Granedo uno por uno, en donde fueron asesinados. El autor o los autores se dirigieron a la casa y mató al bebé de dos años, quien estaba durmiendo en la cuna de la habitación de su madre y también el ama de llaves Van Gaber en su dormitorio. Días antes, el martes 4 de abril, días antes, días después, <ríe> el martes 4 de abril, tres vecinos se dirigieron a la granja porque nadie había visto a la familia Gaber en varios días, lo cual era algo pues, bastante inusual. El cartero notó que el correo se había estado acumulando a la oficina de correos. Posteriormente fue hasta la casa con la correspondencia, pero nadie atendió la llamada. Y ese mismo día, el mecánico de nombre Albert Hofer pasó cinco horas en la granja de los Grover 
arreglando la máquina agrícola, que es esta máquina que había comentado, y se fue sin haber hablado ni visto a algún miembro de la familia. Ninguno de ellos había ido a la iglesia, y la joven Casilia, de 7 años, no fue a la escuela el lunes 3 de abril, así como tampoco se había presentado ahí el sábado anterior. Al dirigirse al lugar, encontraron el granero cerrado, y al irrumpir, encontraron los cadáveres empaleados eh, a Andreas, su esposa, su hija y su nieta, cubiertos sobre la paja y una puerta vieja, mientras que a Joseph y la ama de llaves fueron encontrados muertos dentro de la casa. Un muchacho fue enviado en bicicleta a la villa más cercana de los Wagen para alertar a las autoridades. La investigación preliminar, que fue después del descubrimiento de los cuerpos y la llamada inmediata de las autoridades, en cuestión de horas, los investigadores del Departamento de la Policía de Múnich, a cargo del inspector Kjostrin Hover, llegaron a la granja. Al arribar a, la, a este lugar, encontraron docenas de curiosos polulando por esta propiedad, que es básicamente pues, de petrillas, ¿no? contaminando la escena del crimen e incluso comiendo aperitivos de la cocina. Al día siguiente, el miércoles 5 de abril, el doctor Jonathan Bemes realizó las autopsias preliminares en el granero y los resultados arrojaron que las víctimas habían sido muertos por traumatismo cráneoencefálico causado por ese pico o azuela entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril. Los cadáveres fueron decapitados y las cabezas enviadas a Múnich para ser examinadas por los clarividentes sin que obtuviera ningún resultado. El cuerpo de Victoria también mostró señales de estrangulamiento. Todas las víctimas, excepto una, se creen que había muerto al instante, con la excepción de la joven Casilia, que mostró evidencia de haber sobrevivido varias horas después de haber sido gravemente herida. Ella tenía mechones de su propio pelo entre sus dedos, señal de que los había arrancado de su cabeza por razones desconocidas, y la mayoría de las víctimas estaban vestidas con ropa de cama, excepto Victoria y su hija. Que estaban, cerca, que estaban con ropa de civil, o sea, estaban normales. Y esto, más el hecho de que la criada Joseph había muerto en la cama, sugirió que los, asina que los asesinatos habían ocurrido en la noche. Un detalle que la policía observó fue que todos los cadáveres habían sido cubiertos de alguna manera. Los cuerpos apilados en el granero se habían cubierto de heno y el cuerpo de la criada había sido cubierto por sábanas, el de Joseph por una falda de su madre se encontraron algunos hallazgos muy inusuales. La fecha de las muertes se determinó que fue el 31 de marzo, pero después de interrogar a los vecinos de la finja, se descubrió que los testigos cerca de la granja habían visto humo saliendo de la chimenea durante todo ese fin de semana, lo que sugirió que alguien había estado en esa casa. El lugar también tenía evidencia de que alguien había comido recientemente ahí. También pudo haber sido uno de los vecinos, pero en eso... Fue lo que habían investigado. Una de las camas parecía haber sido usada hacía poco tiempo. Además, se encontró que todo el ganado, además de los animales, estaban bien alimentados. Y que las vacas habían sido ordeñadas. De hecho, ninguno de los animales de la granja había sido lastimado de ninguna manera. El perro que fue encontrado ladrando en el granero fue atado dentro del mismo, presumiblemente por el perpetuador. En un principio, se presumió que el motivo pudo haber sido un robo que terminó el asesinato de la familia, ya que los Grover eran una familia adinerada, y no obstante, 
esta teoría se descartó porque encontraron una gran cantidad de dinero en esta casa, así como algunas joyas. Después, la familia comenzó a sospechar que los asesinatos habían sido parte de un crimen pasional. Las sospechas recayeron sobre el nombre del de hombre con el nombre Lorenz Smither, que había sido un pretendiente de Victoria. Y aquí es donde se empezan un poquito más con los temas de acerca del incesto, que en este caso era lo que yo les comentaba. Andreas Gruber era impopular entre sus vecinos, quien era considerado por estos como alguien arisco, malhumorado. Su reputación empeoró cuando sus vecinos lo acusaron de tener una relación incestuosa con su hija Victoria, quien habría empezado con esta última contada apenas 16 años. Ambos fueron condenados a prisión en 1914. A Andrea se le sentenció a un año y a Victoria de un mes. Después de que ambos fueran descubiertos por la criada teniendo relaciones sobre el heno del granjero, los vecinos especularon que Andreas había concebido a su propio nieto, Joseph, y el certificado de nacimiento de Joseph apuntaba a un vecino, anotado como L.S., como su padre, pero el documento no logró amortiguar las sospechas de los vecinos. Las iniciales correspondían a Lawrence Schneider, quien era un principio, quien este en un principio negó la paternidad de Joseph y acusó a Andreas en septiembre de 1919 de haberlo concebido pero posteriormente reconoció ser el padre. No obstante, en, en algún tiempo más tarde volvió a su versión inicial. O sea, eran estos dos papás. Bueno, este era, sorry, este era este papá que tenía incesto con su hija. Aparentemente también tenía este pretendiente que se llamaba Lawrence Schneider. Y básicamente él este decía como que, ok, ese no es mi hijo, es del, es del papá. Y luego dijo, bueno, pues sí es mi hijo. Y al último, cuando ya... Fue todo esto, dijo, no, ¿sabes qué? No es cierto, no es mi hijo, es el del papá. ¿Quiénes eran los sospechosos? Como es muy, muy sabido, pues en este caso el más al que todo apuntaba era Lawrence Sniper. Y fueron por pequeños detalles. Todos apuntaron a la partición de. a la participación de Sniper en, en primer lugar. Fue el único que pasó a ser uno de los miembros del grupo de la búsqueda original que había ido a la finja para buscar a los Gruber después de que hubieran desaparecido. Mientras él estuvo ahí, se informó que el perro atado en el granero había tomado una versión particular hacia él, o sea que estaba ladre ladre y como si estuviera algo inquieto con él, y le había ladrado todo este tiempo en su presencia. Además, un testigo dijo más tarde que Snaver no se había inmutado por la visión de los cuerpos ensangrentados y que también demostró un conocimiento de la propiedad que no era normal, como si hubiese pasado algún tiempo en ella. Todo esto llamó la atención y Smaver fue interrogado extensamente por la policía, pero al final simplemente no tenían suficientes evidencias concretas que lo relacionaron con el crimen y nunca fue detenido por ello. La otra se llamaba Carl Gabriel. Una idea que era el ex marido de Victoria, Carl Gabriel, llevó a cabo los asesinatos y aunque Gabriel supuestamente había muerto en las trincheras francesas de la Primera Guerra Mundial durante 1914, su cuerpo en realidad nunca había sido encontrado y nunca había recibido un entierro apropiado. Por esta razón, se especuló que pudo haber regresado por su esposa y al ver su implicación con Smaver, podría haber cometido los asesinatos en el marco de un crimen pasional. Esta teoría fue alimentada décadas después porque los informes de dos personas que afirmaban haber conocido al soldado ruso después de la Segunda Guerra Mundial afirmaba que pudo haber sido el asesinato, pudo haber sido el asesinato de esta misma familia. Se ha especulado que él originalmente fingió su muerte para liberarse de su esposa. 
pero que habría cambiado de opinión y regresado a casa. No obstante, la mayoría de sus camaradas dijeron haberlo visto morir en la guerra y dichos informes fueron creídos por la policía, porque pues sí, básicamente ellos fueron los que lo vieron. El tercero se llamaba Joseph Bartle y que era procedente de la cercanía de Gasenfield, se sospechó del presunto panadero loco Joseph Batrell, nacido en 1897, ya que en 1991 había oído del hospital mental de Grunsborgo, ya que se había recluido ahí debido a su estado mental y a su presunta participación en un asesinato ocurrido en 1919. Aunque muchos testigos dijeron haberlo visto, la policía nunca pudo encontrarlo. Otra de los sospechosos eran los extremistas políticos y una teoría involucra a extremistas políticos de la derecha o de izquierda cuya violencia asoló a Alemania desde 1921 hasta 1933 cuando Adolf Hitler se vio el poder y suprimió toda la oposición política al nazismo en todo el país. Ambos nazis y comunistas participaron durante 12 años en estas sangrientas guerras de guerrillas luchas callejeras y asesinatos, incluyendo el homicidio del ministro de Exteriores, Walter Recau, en junio de 1922. Ninguna evidencia vincula a Andreas Grover con alguna inclinación política. No obstante, los que apoyan esta teoría sospechan que su aislada granja pudo funcionar de escondite, punto de reunión o repositorio de armas para algún grupo armado, instigando represalias de sus oponentes. Las investigaciones posteriores y los detectivas y el inspector Rower interrogaron a más de 100 sospechosos por los crímenes, ya fuesen residentes, transeúntes, pero no presentaron cargos contra ninguno por razones que no habían sido esclarecidas. El mecánico Albert Hofer no fue interrogado sino hasta 1933. El último interrogatorio ocurrió en 1986, basado en supuestas nuevas pistas, pero los resultados siempre fueron infructuosos. Una mujer mayor se acercó a la policía en 1999 argumentando que su ex patrón afirmó tener conocimientos de los crímenes de 1935, pero sin ningún sospechoso vivo, el aporte a la mujer pues no llegó a nada. En 2007, los estudiantes de la academia policial en Fustenfog asumieron la tarea de investigar el caso con técnicas modernas de investigación criminal y llegaron a la conclusión de que el crimen es imposible de resolver por completo, tras, por completo tras tantos años. Hay una falta de prueba sustancial debido a las primitivas técnicas de investigación de la época y además las evidencias se han perdido, los sospechosos y testigos han muerto desde ese entonces y sin embargo los estudiantes dieron con un principal sospechoso, pero no lo nombraron por respeto a los familiares que aún, no, que aún siguen vivos. Las secuelas es que las seis víctimas fueron enterradas en Wandofen, donde se erige un monumento en el cementerio. Los cráneos nunca, rechazaron, nunca regresaron de Múnich, ya que se perdieron durante el caos de la Segunda Guerra Mundial, y la granja fue demolida al año siguiente de los homicidios, en 1923, cerca de donde se encontraba la granja, ahora hay un santuario. Hay dos películas con el nombre de Hans Treffek, que es del nombre de la familia, una dirigida por, por Hans Feuerberg en 1981 y una por Kurt Hebert en 1991. Hay otra película que es la de Kefek, un thriller de 2009 que fue dirigida por Esther Goffman 
y producida por Mónica Rebel, protagonizada por Ben Forman y Alexandra María Lara. Y en 2006, la escritora alemana Andrea María Skinner escribió una novela titulada Tanont, donde se encuentra la historia de la familia Kainfebeck, usando diferentes nombres para los lugares y las personas involucradas. También la novela La Casa Asesinada, escrita por el escritor francés de Pierre McMahon, está supuestamente inspirada en este mismo caso. En esta novela, la víctima más joven de la matanza sobrevive y regresa a la granja como un adulto para investigar el crimen. Pues que realmente no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque si, si ya sobrevivió, va a investigar el crimen, pero solo va a investigar como quién fue. Pero eso es en caso de que tuviera una máscara o algo por el estilo, ¿no? El periodista de Múnich, Gerwin Lesfer, encontró dos libros con el título Der Marfau Hinterfach. Of pureza meos de misterios. Humbert Mansion. <ríe> Sorry por mi. Por mi falta de, de francés. <ríe> uh, en 1979 y 1997, el segundo libro es una extensión del primero. El título significa El caso del asesinato de Ken Febeck, Las huellas de un misterioso crimen. En este libro, Lucifer cita los archivos originales de la policía. El músico de Darfold Dan Barrett. Bajo su seudónimo de Gil Scory, lanzó un EP, que es un episodio, con el título Jim Feybeck en febrero de 2013. La tapa del disco muestra una fotografía de la granja. En el año mil, 2018, sorry, se trata de la leyenda de la granja en el tercer capítulo de la segunda temporada de Lord Mitos y Leyendas. El capítulo se llama Jim Feybeck, Fantasmas en el desván. Entonces, pues sí, esto fue básicamente todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos los que han estado siguiendo nuestro contenido. Muchas gracias a todos los que siempre han estado apoyando, quienes han estado ahí participando con toda la caja de, de comentarios, de preguntas y respuestas. A todos los que han estado siguiendo nuestro canal en YouTube, muchas gracias por suscribirse. También recuerden de aquí siguiendo, uh, siguiendo dejando su like, siguiendo estando viendo nuestro contenido o, o escuchándonos. A todos los que han estado haciendo sus donaciones, se los agradecemos, realmente los apreciamos y esperemos que les esté gustando mucho este tipo de historias porque agárrense que siempre vamos a meterle bastante duro a todo esto. El chiste es que ustedes se entretengan, el chiste es que yo pueda hacer que ustedes se entretengan y si así hacemos todos, vamos a poder hacer las cosas bastante bien, bastante padres, siempre todo bien armonizo y muchas gracias, se los agradezco y hasta la próxima. Bye-bye.